0: Buenas noches, Dios les bendiga al pueblo de Dios, el Ministerio Unidos por Cristo aquí en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de Mixir.com. ¿Verdad? Que nos están oyendo miércoles, viernes y domingo a las 8 de la noche. Quiero enviarle un cordial saludo a cada uno de estos hermanos que nos oyen alrededor del mundo. Quiero informarles que pueden entrar a nuestro webpage, Unidos por Cristo 7.com wix.com diagonal MUPC y ahí van a encontrar toda la información de este ministerio, la predicación en vivo, grabaciones, videos, de todo lo tenemos ahí gratuitamente para la bendición del pueblo de Dios. Repito, unidos por Cristo 7.wix.com diagonal MUPC. Bendito el nombre de Jesús. Así que se puede comunicar con cada uno de nosotros aquí en este momento en medio de la predicación. Si usted necesita oración, ministración, ¿verdad? Puede comunicarse con nosotros en este momento. Bendito el nombre de Jesús. Así que estamos en el gozo ya que estamos empezando el mes número 9 en el aire. Y acabamos de recibir los números 3.045 almas para la gloria del Señor Jesucristo, hermano. Empezando el mes número 11. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Esto solamente lo puede hacer el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 3.045 almas. Bendito Dios. Y esto no para la gloria del ministerio, hermano, sino para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y para que de estas almas que nos oyen alrededor del mundo tengan eh, constancia de que nosotros sabemos que están oyendo las predicaciones, que están convirtiéndose y que estamos orando por ellos cada vez en cada una de nuestras predicaciones. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Así que bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para Él sea la gloria y la honra. Y recuerde lo más importante. Esto es gratuitamente. Por amor a las almas, hermano. Todo es por amor a las almas, dando por gracia. Lo que por gracia hemos recibido cada uno de los que compartimos este ministerio. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Así que en esta noche, hermano, he titulado La predicación: ¿Qué es el pecado? Ay, santo, alaba alma mía, Jehová. Después de un gozo tremendo que tuvimos bautismo el día lunes, donde, hermano, eh, el Espíritu de Dios abrió los cielos y descendió sobre cada uno de los hermanos que estaban bautizándose y luego de eso compartimos aquí cada uno de nosotros la experiencia de los que recibir el Espíritu Santo de Dios en medio de un bautismo tal como le sucedió a nuestro Señor Jesucristo oiga, y le decía al pueblo que las cosas tienen que ser serias con todo el carácter y toda la responsabilidad que Dios demanda hay gente que hoy día se han bautizado y no saben ni por qué se bautizan y decía yo, ¿verdad? Que son como los espaguetis. ¿Ah? Eh, salen mojados y blandito Porque no reciben ninguna unción del Espíritu de Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando usted es lleno del Espíritu de Dios, dice la palabra del Señor, que cuando el Espíritu de Dios haya venido sobre usted, usted recibirá poder. Usted no puede salir blandito. Usted tiene que salir lleno de la unción del Espíritu del Santo. Porque eso le da... Poder y autoridad para hollar serpientes, escorpiones hasta el mismo diablo. Y para resistir cada tentación del maligno. Así que entrar a las aguas no es nada de juego como lo están tomando. Ni es tampoco una confirmación de que usted es miembro de una iglesia. Como se lo hacen creer a la gente. No, no, hermano. Este es el arrepentimiento total de pecado. La muerte a una vida pecaminosa. Y una nueva vida en Cristo, lleno del poder del Espíritu Santo. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que tenemos que, en esta noche, hablar del pecado. Porque hoy en día la gente toma el pecado como un juego. Y he titulado esta predicación, ¿Qué es el pecado? Y lo vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23. Así que, mientras los hermanos lo buscan, voy a levantar una oración. Señor, con gratitud estoy delante de tu presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás. Y en este momento, Padre, estamos pidiendo conforme a tu palabra, que dice, pedid y se os dará. En este momento yo te pido, Padre, que tú envíes esta poderosa palabra como una lanza, atravesando costados y corazones, pero sobre todo, rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Así que, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Padre, que tú rompas ahora mismo todo yugo y toda atadura, que todo poder antagónico de las, de las tinieblas queda nulo en el nombre poderoso de Jesús. Y por el poder de tu palabra declaramos liberación, restauración y sanación, ya que tu palabra dice que la verdad nos hace libres. En el nombre poderoso de Jesús. Dios le bendiga, gloria al Señor. Así que en este momento, hermano, es titulado la predicación que es el pecado. Y mucha gente ha tomado en este momento el pecado, oiga como se lo han hecho saber, que el pecado, hay pecados y que no condenan y pecados que condenan. O sea, que hay mentiritas piadosas como le hacen creer. Hermano, el pecado no ha cambiado su condición. Lo que hizo una vez, lo hará ahora y lo hará siempre. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de los romanos, capítulo 6 y verso 23. Para que podamos empezar a entender qué es el pecado, hermano. Y a causa del pecado es que este pueblo está perdido totalmente. Porque no tienen conocimiento de la consecuencia y del poder del pecado bendito el nombre de Jesús leemos Romanos capítulo 6 verso 23 y dice así porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro el Señor añada bendición a esta poderosa palabra y a lo mejor usted dirá una solo, un solo verso un solo verso hermano que está lleno de todo el poder y toda la certeza de lo que es el significado al pecado. El pecado no es un juego, como lo hacen creer. Dice una mentirita piadosa, que eso pasa. Mire, hermano. Tan grande es la mentira grande como la pequeña. La consecuencia es la misma. Dice que la paga del pecado es muerte, hermano. Es muerte en Cristo. El diablo es el que le hace a usted pensar de que usted puede convertir una mentira grande en una pequeña y que hay alguna separación, pero no hay ninguna separación, la condenación es la misma. Mire, cuando usted se roba algo, no le dicen ladroncito, ¿verdad que no? ¿Cómo le dicen? Ladrón. Y le ponen ese acento ahí, ladrón. O sea, esto es un ladrón. Se haya robado cinco centavos o se haya robado un banco. El que se robó un dulce en un supermercado y no lo pagó es un ladrón. Está robando. Oiga bien. Ay, santo, hay mucha gente que hoy están temblándole las piernas. Sí, porque hay gente que van a los supermercados y pegan a hacer compra, mire, y pegan a abrir la bolsita. Ay, déjame probar esta uva. Wow, y se la comió. Ay, está buena, déjame comerme otra. Y echan el paquetito en el carrito y cuando va a la mitad lo dejan a mitad. Y no lo pagan. Están comiéndose un artículo que no han pagado. Y eso se llama robo. Y lo triste de eso es que tratan de contagiar a otro con ese mismo robo. Toma, pruébalo para que tú veas que están buena, tan dulce. Y el que no sabe dice, pues déjame comerme una, probarla nada más. Pero está el ladrón uno como el otro. Porque se están comiendo una cosa, hermano, que no han pagado. Y eso es un pecado. Lo que significa que el pecado es muerte. O sea que una uva lo condena usted al infierno. Que un dulcecito lo condena a usted al infierno. Si Cristo viene en el momento, hermano, usted se quedó. ¿Usted sabía eso? Y no es que yo lo digo, la Biblia lo dice y lo vamos a ver ya mismo. Bendito el ser, sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Oiga. Si usted le dice una mentira a una persona mayor y le dice una mentira a un niño... Para no concederle lo que el niño quiere, usted dice, no, le voy a decir una mentirita piadosa al nene. Pensando que al nene usted lo puede engañar. Y usted lo puede engañar, pero a Dios no lo puede engañar. Y la palabra dice que el que comete mentira no eres del reino de Dios. O sea, que está muerto. Y si usted no eres del reino de Dios, hermano, usted el que le quede, él le tratará el del diablo. Así que usted no puede estar diciendo que un hijo de Dios, pues si va para el diablo. Si va para el infierno con el diablo. Esto no le gusta mucho a la gente, pero yo hablo de lo que Cristo quiere que usted oiga. Hermano, Cristo viene, estamos en los tiempos finales y ya no hay tiempo de retroceder. Ya no hay tiempo de estar pasándole pañitos tibios a la gente. No es tiempo de adulterar la palabra de Dios. Es tiempo de hablar la verdad de Cristo para que la humanidad sea salva. Es tiempo de sacar a patadas... Estos mercaderes y falsos profetas del Evangelio de Dios. Es tiempo de empezar a desenmascararlo con la palabra de Dios. Que no sigan jugando con sus emociones para que usted pueda ser libre. Es tiempo de que usted conozca la verdad del pecado. Y la verdad del pecado es que es muerte en Cristo. Dice que la paga del pecado es muerte. Usted queda muerto totalmente a la salvación. Bendito el nombre de Jesús. Fíjense que es una muerte, una muerte que se produce por el quebrantamiento de la ley. Eso es el pecado. Una muerte que se produce por el quebrantamiento de la ley divina. Y esto lo vemos en Gálatas 5.19. Bendito el nombre de Jesús. Estos son los versos que más me gustan, pero los que a la gente menos le gusta. Y a, lo, y a los menos que les gustan los pastores también. Porque piensan que cuando le abren la verdad al pueblo de Dios, van a pensar que a este pastor es muy duro, yo me voy de esta iglesia. Pero pues usted sabe que, hermano, a mí no me importa si usted se va de esta iglesia. Si usted se va de esta iglesia, va a seguir corriendo al pecado. Y el pecado lo va a alcanzar donde quiera que usted se meta. Porque donde se abre la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, hay libertad. Y el que sale cogiendo, lo que me está diciendo es, no, yo quiero seguir sirviendo al diablo, no a Dios. Y por eso es que yo digo, a mí no me interesa si usted se levanta y se va. ¿Usted sabe qué? Porque yo no predico para congregación de almas. Yo predico para la salvación de las almas. Yo quiero que el mundo sepa que si se condenan, se condenan por su decisión. Que no sigan echándole la culpa a Dios. Porque todo el que anda en una vida pecaminosa dice que Dios es injusto. Que Dios lo que quiere es condenar a uno. Y eso lo piensan por estos mercaderes de la palabra que no le enseñan la verdad. Y la verdad los ha de hacer libres. Bendito el nombre de Jesús. El pecado es muerte. Una muerte que se produce por el quebrantamiento hermano de la ley divina. Lo vemos en Gálatas 5:19, mire cómo dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los ceros, las ira, las contiendas, las discerniciones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes acerca a cuales los amonestos, como ya os he dicho antes. Que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Hermano, si usted no hereda el reino de Dios, el único reino que le queda es el del diablo y de Satanás. El que gobierna este presente siglo. Porque hoy el último grito de la moda, oiga, es estar cometiendo orgía, es estar emborrachándose de party en party, ¿verdad? De fiesta en fiesta, es estar fornicando, teniendo sexo, sin casarse desenfrenadamente. Estar cometiendo adulterio lo hace usted y que más hombre, eso le enseña el mundo. Que mientras más mujer usted tenga y que más hombre Oiga, y entonces la gente se sienta en las supuestas casas de Dios y como no saben nada de esto, porque los pastores hoy lo que se enfocan es en hablarle de Mateo, Lucas, de Deuteronomio y qué sé yo, y por ahí hacen una teología bárbara y juegan con sus emociones, pero no le dicen ni una sola palabra de arrepentimiento ni de salvación. De todo lo que le hablan es una teología de crecimiento y prosperidad. Que mira cómo Dios prosperó a Moisés: que mira cómo Dios prosperó a, a fulano. Que mira cómo Dios, pero no busca la verdad de ese contexto. Que es el poder de nuestro Señor Jesucristo, es la autoridad de Dios sobre Satanás. cómo Dios protegía a su pueblo. Pues entonces en la palabra. Y viene y dice: mira. Moisés estaba en el desierto y mira cómo Dios le proveyó le dio todo lo que necesitaba mientras tú no le joves a Dios porque estas son las palabras que le dicen y tú seas fiel a Dios con las ofrendas con los diezmos Dios te va a bendecir como bendición, a Moisés mire eso pero lee el capítulo completo a ver si es de eso que habla bendito el nombre de Jesús habla de un pueblo que era duro de selvi y que fue condenado a pesar de ver la gloria de Dios sobre ellos Bendito el nombre de Jesús y el malaba al Señor. Eso es un toquecito en la mapa que vayan despertando. Como estos mercaderes de la palabra se llenan de mucho estudio para jugar con sus emociones. Y como usted no lee la palabra, pues usted sabe qué le pasa, que se lo llevan a donde ellos quieran. Y la Biblia dice que si un ciego guiase a otro, ambos caerían en un hoyo. Se van ellos para el infierno y usted también. Porque la Biblia habla claro de los mercaderes de la palabra. Habla de los falsos profetas. Y dice que vean a hacer mercadería de ustedes. Y le voy a decir más. Dice que si es posible engañarán hasta a los escogidos de Dios. Imagínense en el poder de labia que tienen esa gente. Por eso es que yo cuando predico le digo. Hermano coge un lápiz y una pluma. Y apunte verso por verso. Y no crea lo que el pastor aquí está diciéndole. Léalo y que el Espíritu de Dios le confirme lo que yo estoy diciendo. Porque la verdad lo va a hacer libre. Bendito el nombre de Jesús. O sea. Esta es la ley de Dios. Que Dios ha dejado establecida. Para que usted. Oiga guardando. Esta ley pueda entrar. Al reino de los cielos. Porque es claro. Dice que culmina ese verso. Y los que practiquen tales cosas. No van a heredar el reino de Dios. Si a usted le gusta estar bocachándose lamentablemente usted no va para el reino de los cielos. Aunque el pastor le diga lo contrario. ¿Usted sabe que, Aunque este mundo pecaminoso en que vivimos, hoy en día le han dado la espalda a Dios totalmente. Todos los gobiernos han cambiado toda la ley de Dios por la ley de la tierra. Y ellos pueden hacerlo. Ellos pueden gobernar en la tierra. Y pueden cambiar todas las leyes que ellos les den la gana en la tierra. Pero la ley de la tierra no me da la garantía de yo entrar al cielo. ¿Usted sabía eso? Ellos dicen que hoy en día es la libre expresión. Pues mire, que se case hombre con hombre, mujer, mujer, y eso no importa, porque la ley lo aprueba. Y usted va a estar bien mientras esté aquí, pero cuando vaya a darle cuentas a Dios delante del reino de Dios, delante de la presencia de Dios, la ley de la tierra no cuenta en nada ya. La ley expuesta es la que Dios dejó establecida, hermano, y esa no la va a cambiar nadie. El hombre puede hacer lo que le dé la gana aquí en la faz de la tierra, y usted puede creerle lo que usted quiera al hombre. Pero el hombre no tiene poder en el cielo. El hombre. El poder lo tiene aquí. Y el que gobierna aquí dice la Biblia que es Satanás. Así que el que le está hablando y cambiando las leyes. Para que usted se condene es el mismo diablo. Por eso es que todo lo han sacado. Toda la palabra de Dios. La han sacado de las escuelas. La han sacado de las iglesias. Y ustedes dirá, ¿cómo? Claro, cuando adulteran la palabra de Dios, ¿qué ustedes creen que están haciendo? Están poniendo la palabra del hombre y no la de Dios. La están sacando de las casas de Dios. Las casas de Dios son casas de oración. Hoy se han convertido en clubes sociales, en centros de entretenimiento. Y le dicen a la gente, mira, ¿te sientes cómodo aquí? Pues para que seas miembro tiene que bautizarte. Mire eso, así los tienen. Y cuando usted le pregunta, ¿dónde tú eres? yo me bauticé en tal sitio, no le dicen que son miembros. Yo me bauticé en esa iglesia, yo soy de ahí. Porque ese es su conocimiento, eso es lo que ellos piensan. Y entonces ahí es donde yo me baso. Que son como el espagueti, entran a las aguas, salen mojados y blanditos. Porque salen igual de pecaminosos y con su vida asquerosa que entró antes. Porque no han renunciado al pecado. Porque nadie le ha dicho la verdad. Que el entrar a las aguas es morir al pecado y vivir a Cristo es recibir el Espíritu de Dios sobre ellos para que tengan autoridad contra el pecado bendito el nombre de Jesús mi alma alaba a Jesucristo así que hermano la violación a la ley divina de Dios es la muerte es el pecado fíjese como dice primera de Corintios capítulo 6 verso 9 y verso 10 mi alma alaba a Jesucristo para que usted pueda ir entendiendo gloria a Dios primera de Corintios capítulo 6 del verso 9 al verso 10 y aquí nosotros vamos a seguir viendo cómo la humanidad sigue distorsionando la verdad de Dios tratando de hacerle a usted creer de que guardando la ley Que ellos han cambiado en la tierra Usted está bien Pero La Biblia dice lo contrario La Biblia es la boca de Dios Y es la ley de Dios Es la única regla establecida Divinamente Para poder entrar al reino de Dios Mire cómo dice Primera de Corintios Capítulo 6 Verso 9 al verso 10 Oiga bien, la palabra es clara. Y dicen, como dice nuestra hermana, que la Biblia no puede condenar a los homosexuales, que no tienen poder ni autoridad. Pero como lo está diciendo Ricky Martin, una superestrella, y el mundo idolatra a los gente que tienen dinero, pues el mundo está patas arriba. Pero usted sabe qué, Obama puede decir lo que le, le dé la gana. Ricky Martin puede decir lo que le dé la gana Bin Laden puede decir lo que le dé la gana En Israel pueden decir lo que le dé la gana En cualquier sitio del mundo Que estén gobernados por el hombre Pueden decir lo que le dé la gana Pero nadie puede decirle Que usted puede entrar al reino de los cielos Solamente Jesucristo Solamente Jesucristo Y bajo la ley de Dios Es que usted va a poder entrar al reino de los cielos Oiga, usted puede hacer lo que usted quiera. ¿Usted quiere fornicar? Hágalo. Para la ley terrenal, que es gobernado por Satanás, eso está bien. Porque yo fornicar significa, oiga, que soy el más macho de la tierra. Y yo le digo, porque eso fue lo que me enseñaron a mí. Cuando yo era joven, oiga, mi papá todavía sigue siendo el que le echa a maíz a las gallinas. Y tiene 80 años. Con 80 años todavía sigue tirándole maíz a las gallinas. Teniendo una gallina en la casa sigue tirándole a las que están revueltas. Y yo cuando chiquito veía eso y yo decía, ay María, qué bueno es eso. Y poco a poco fui creciendo con esa mentalidad. Y pegué a practicar lo que él hacía. Pero yo no veía lo que a él le sucedía. Yo nada más veía el gozo que tenía. Y yo dije, pues yo quiero ese gozo también. Hasta que, hasta que empecé a pagar por lo que estaba haciendo. Y me di cuenta que el diablo no me decía toda la verdad. ¿Ah? Y entonces aprendí lo que me enseñaron. Y eso es lo que este gobierno está haciendo. Lo que este mundo pecaminoso está haciendo. Le está diciendo una media verdad. Sí, vas a tener un, un momento de placer, pero después vas a tener un juicio y una condenación. Eso no te lo dice el diablo. Entonces te tapan la ley tratando de decir: Oh, los presidentes y los gobernadores de todos los estados del mundo, oiga bien, están adoptando la misma ley. Como aquel lo hizo, pues yo lo voy a hacer: Monkey see, monkey do, monkey get, it, trouble too Un mono hace una cosa y el otro la hace, pero todos van a tener el mismo problema. Alaba, hermano Carlos. Él se goza cuando yo hablo dos palabritas en inglés: Gloria al Señor. Lo amamos, lo amamos, gloria al Señor. Oiga, pero así es que estamos. Entonces pegaron por allá y ya en Estados Unidos todos los estados están con lo mismo, poca vergüenza. Violando la ley de Dios totalmente. Y como la ley humana dice que está bien, el presidente dice que está bien, pero pues usted sabe que ha hecho la humanidad, apoyarlo. Pero lo apoyan, hermano, porque nadie le está hablando lo que es el pecado. Porque hoy la gente está viviendo desenfrenadamente porque no conocen la consecuencia del pecado. Porque no conocen que es una violación a la ley divina, la cual su contingencia es muerte. Lo que usted va a recibir es muerte, hermano. Muerte en Cristo. Por eso es que estamos leyendo la palabra de Dios. En Gálatas hablaba claro. ...de los que se emborrachan... ...no van para el cielo... ...van para el infierno hermano... ...no lo digo yo... ...lo dice la palabra de Dios... ...los que cometen orgía... ...los que les gusta la hechicería... ...la brujería... ...la santería... ...la idolatría... ...los actos lascivos... ...la fornicación... ...oiga... ...hoy en día... ...en España... ...por allá en algún lado... ...hoy un... ...un mensaje verdad... ...que salió... ...y en Pensilvania... ...aquí en Estados Unidos... Cometer actos lascivos, no, España no, Grecia era, me parece, Grecia Suecia, Suecia, algo así, uno de esos dos países era. Pero en Pensilvania, cometer actos lascivos ya no es delito. Usted lo puede hacer mientras no se case con la persona que cometió el acto lascivo. Oiga eso, y eso está bien, dice la ley humana, pero la ley de Dios, que es la que se rige para usted poder entrar al reino de los cielos, dice que los que cometen actos lascivos no heredan el reino de Dios van para el infierno de cabeza y usted tiene la decisión de tomar lo que usted quiera usted quiere el reino de los cielos quiere el reino de la tierra y el de la tierra lo va a condenar al infierno usted puede tomar la decisión que usted quiera pero no le eche la culpa a Dios porque la culpa es suya la culpa la culpa es suya porque usted es el que está tomando la decisión después no diga que Dios es malo ah que Dios es fuerte que Dios no 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 Dios no es fuerte al revés, Dios es blandito. Porque por su sacrificio en la cruz del Calvario, hermano, hoy es que usted tiene oportunidad de entrar al reino de los cielos. Y todavía usted sigue dándole la espalda. Cuando la Biblia dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea que Él murió sabiendo que nosotros íbamos para el infierno de cabeza. Mire cuánto amor hay. En nuestro Señor Jesucristo, cuánto amor hay en nuestro Padre que está en los cielos. Dice que para todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. He enviado a mi unigénito, a mi único hijo, lo envía a morir para que usted, que es un hijo del diablo porque está lleno de pecado, oiga, tenga vida eterna. Mire si hay amor. Y entonces todavía usted se atreve a decir que Dios lo condena. Y todavía Dios lo que hace es cuidándolo a usted para que no peque. Pero, como a usted le gusta más embocacharse y pasar cuatro jatos alegres, pues usted lo puede hacer, pero usted va a recibir lo que usted no quiere, créalo. La palabra de Dios es clara. Por eso es que dice: repito, no erréis. Oiga bien, le hace la advertencia para que lo puedan entender en un buen español: no meta las patas. Sí, porque hay gente que no sabe lo que es el rey. O sea, no meta las patas, hermano. Te estoy diciendo, dice la palabra de Dios, que ni los fornicarios, los que fornican, hermano. ¿Usted sabe cuántos niños hoy salen a, a paris y fiestas y toda la intención es de tener relaciones de, de sexuales antes de casarse? Dios Santo. Entre amiguitos y amiguitas y ellos se creen que están haciendo la gran cosa. Y lo que están es les el juego al diablo. ¿Usted sabe cuántos niños nacen en, en niñas de 15 años, de 14 años? Y cada día eso va en aumento. Eso no va disminuyendo, eso va creciendo. Bendito el nombre de Jesús. Ni los idólatras. Usted sabe cuánta gente hay idólatra. Hermano, y idólatra. Estamos hablando de santo, estamos hablando de cualquier cosa que usted ponga antes que Dios. Si usted pone su carro, su casa, sus pertenencias primero que Dios. Mire hermano, usted es un idólatra y dice que usted va para el infierno. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Los adúlteros, lo que yo estaba acabando de hablar. Hoy en este mundo ser un adúltero para la humanidad es ser el más macho, la persona más brava del barrio. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Dice que si eres un adúltero no vas a heredar el reino de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Oiga bien, ni los afeminados. Pero Ricky Martín dice que Dios no tiene autoridad. No, no, Dios no tiene autoridad en la tierra. La autoridad la tiene el diablo, que es el que está gobernando aquí. Pero la autoridad de Dios está en el cielo. El diablo dijo media verdad. Usted sabe que toda autoridad de Dios está en el reino de los cielos. La ley de Dios, donde cuenta, es allá arriba. Usted tiene que obedecerla aquí. Para poder recibir la bendición allá. Él no tiene autoridad legal humana. Para evitar que usted peque. Él le da un libre albedrío para que usted tome la decisión que usted quiera. Mire, con un solo pestañeo de Dios se acaba esto que está aquí. Pero él no tiene autoridad. Eso dice el loco este. Eso es lo que él dice. Lo que pasa es que el amor y la misericordia de Dios sobrepasa todo entendimiento. Hermano, y Cristo no ha venido porque no quiere que tanta gente perezca. Dice la misma Biblia lo dice bien claro. Pero ¿sabe qué? Dice que como los granos de la arena de la mar serán los que se van a perder. Y todavía la misericordia de Dios sigue extendida. Por eso es que el hombre está abusando. Pero la ira de Dios va a caer sobre él. Y usted puede hacer lo que usted quiera. Usted quiere ser afeminado, puede hacerlo. Mire, mire las estrategias que está usando el diablo. Antes la televisión, eso era tabú. Hablar de cosas de homosexuales, de lesbianos, de bocacheras, de orgías y todo eso, eso le ponían y que en vez de espejar las otras palabras, restringido, y tenía que ser a altas horas de la noche, donde no hubiera niños. Eso era la ley que tenía la misma tierra, los mismos hombres. Hoy en día, a toda hora del día, ya usted ve estos programas de sexo que, que empujan a la idolatría, a la fornicación. Ahora un programa donde un hombre está con 20 mujeres o 20 mujeres están con un hombre, eso da todo el rating. Ya a ellos no le importa que lo vean los niños. ¿Por qué? Oiga, porque como la ley lo, lo aceptó, pues ahora esto es en lo último. Ahora usted ve este, este varón que era un medallista olímpico tremendo un hombre que era verdad, eh, vamos a poner la palabra adorado por los atletas de tanta fama que tenía bajo sus sesenta y pico años ¿verdad? 65 años como dicen en mi pueblo ahora votó la diversa ahora cambió y ahora viene con el disparate de que toda la vida se había sentido mujer con nueve niños. Oiga, alaba alma mía Jehová. Y yo todavía no he visto que dos mujeres paran. O dos hombres enjedados puedan parir. Yo no he visto eso. Para un hombre y una mujer. Como está establecido por Dios. Pues ahora a los 65 años, ese hombre cambió su vida totalmente. Oiga. Y usted sabe que ese es uno de los programas que más rating tiene ahora mismo en la televisión americana. Y todo el mundo, ay Dios mío, vamos a verlo, vamos a verlo. Las compañías de, de, de maquillaje y todo, Revlon y qué sé yo, mire, lo han escogido a él para promover su línea de mercadeo. Oiga eso, ya no es una mujer bonita, ahora es un, un viejo acabado, lleno de ajuga. Transplotándose como mujer pero usted sabe que el mercadeo no está vendiendo el producto lo que está vendiendo es el pecado para que usted lo sepa por eso es que en la televisión ahora no hay hora para promulgar el pecado ahora el pecado como es lo que está en la moda pues eso es el rating y eso es lo que sube los canales de televisión y como el hombre lo que le interesa es hacerse millonario a corta de la salvación de los demás, pues olvídate de eso, olvídate de los niños, olvídate de todo. Que los niños aprendan. Ahora mismo aquí en los Estados Unidos han aprobado de que den literatura satánica a los niños, porque eso es un derecho. Oiga bien, los niños tienen el derecho de escoger a Dios o al diablo. Mire dónde estamos. Eso es para que usted vea cómo estamos viviendo. Porque la gente no tiene todavía conocimiento de lo que es el pecado, hermano. Y entonces, como el mundo se ha degenerado totalmente, ¿usted sabe lo que está sucediendo? Que las iglesias se han degenerado con el mundo para no perder sus intereses creados. Las iglesias han cambiado de la salvación al pecado. Han dejado la verdad de Cristo para irse a la vida pecaminosa pensando en el crecimiento. Solamente en crecer económicamente. Las almas que se las lleva el diablo, a ellos no le importa, después que yo soy rico. O sea, están viviendo igual que vive el mundo. Por eso han metido al mundo a las casas de Dios. Por eso es que usted, cuando entra a las supuestas casas de Dios, usted se siente cómodo. ¡Ay, qué bien me siento en esta iglesia! Claro, si el Espíritu de Dios no está ahí, el que está es el diablo. Y como tú estás lleno de pecado, pues ahí activo yo, mi jefrán el puerco se siente tan limpio que se cree oveja de Dios. Los que están llenos de pecado están sentados en las supuestas casas de Dios que se creen que son casas de Dios y se sienten ovejas de Dios aunque estén llenos de pecado porque como nunca le han hablado de la verdad pero dice la palabra que la verdad me hace libre. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Pero ¿sabe qué? Usted tiene que entender que es una muerte que usted recibe por sus decisiones y no por castigo de Dios. Ya que la misma palabra de Dios en primera de Corintios capítulo 6 y verso 12. Oiga bien. Primera de Corintios capítulo 6 y verso 12 dice. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen todas las cosas me son lícitas mas yo no me dejaré dominar de ninguna oiga bien esto es para lo que le echan la culpa a Dios siempre siempre le están echando la culpa a Dios mire Dios no tiene la culpa hermano la tiene usted porque Dios le da la decisión de que usted te ama, que usted tome la decisión que usted quiera y dice todas las cosas te son lícitas tú quieres emborracharte, lo puedes hacer pero yo te estoy diciendo que si te emborracha no vas a entrar al reino mío este es mi reino el reino del diablo está en la tierra y en el reino del diablo te puedes embocachar yo te estoy diciendo la verdad haz lo que tú quieras en el reino mío tú no puedes adulterar en el reino del diablo lo puedes hacer toma la decisión que tú quieras ¿sabes cómo es? en el reino mío tú no puedes ser idólatra pero en el reino del diablo lo puedes ser pues dijo, todo lo que te dé la gana. Pero aquí, en el reino mío, tienes que adorarme a mí primero sobre todas las cosas. Bendito el nombre de Jesús. En el reino mío, tú no puedes ser afeminado porque no vas a entrar al reino mío. La ley la pongo yo aquí. En el reino del diablo, tú puedes ser afeminado. Tú lo puedes ser. Y donde tú estás viviendo es en el reino del diablo. Efesios 6.10 dice que el gobernante del presente siglo es Satanás. ¿Usted sabía eso? Pero usted le sigue al que usted quiera. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que Ricky Martin dice, la verdad, en, en, en cierta manera, Dios no tiene autoridad para prohibir el matrimonio entre homosexuales. Claro, en la tierra. No tiene autoridad porque Él te da un libre albedrío para que tú hagas con tu vida lo que tú quieras. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Si te quieres casar con un hombre, Cásate pero en el reino de Dios no puede entrar tan sencillo como eso si Dios quisiera deshacía este mundo entero con un abrir y cejar de ojos hermano pero le está dando la oportunidad al mundo que ellos mismos decidan lo que ellos quieren después de haber pagado con sangre en la cruz del Calvario mire eso todavía es tan bueno nuestro Señor que nos deja que nosotros decidamos si queremos ir al infierno o al cielo bendito el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. O sea, que el pecado es una fuerza destructora que contamina y se multiplica, que tiene el poder para quitarte la salvación y la vida eterna. Oiga bien lo que es el pecado, que no es tan fácil como usted se cree, como se lo están pintando por ahí. El pecado es una fuerza destructora que contamina y se multiplica. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando a mí me gustan las, las cosas pecaminosas y malas, yo te trato de contaminar a ti. Y te digo, mira, muchacho, no seas tan abujido con tu mujer ahí. Tengo una amiga que tiene una hermanita y vámonos para allá, y olvídate de eso, la mujer tuya nunca va a hacer nada. O sea, es una fuerza destructora, va a destruir a esa persona y me va a contaminar a mí para que me destruya a mí también ¿y qué pasa? la carne rápido se activa y el diablo te dice muchacho la mujer tú ya tiene 50, 60 años aquella nena tiene 15 o tiene 18 y yo te aseguro que eso está planchado ya vamos para allá y usted sabe lo que hace que contamina al hombre que estaba tranquilamente ahí en su casa o sea, es una fuerza que contamina. El pecado se multiplica. Y usted sabe que un hombre contaminado con la plaga del pecado puede contagiar a miles. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Bendigo el nombre de mi Señor Jesucristo. Y tiene tanto poder el pecado, hermano, para quitarle la salvación a usted y la vida eterna que usted recibe gratuitamente por la gracia y la misericordia de Dios bendito el nombre de Jesús por eso es que la gente se va al pecado tal como nada usted sabe por qué porque como la salvación y la vida eterna no le está costando nada pues se van al pecado Ay, eso no me importa a mí, a mí yo no pago nada por eso el que pagó se llama Jesucristo el que pagó se llama Jesucristo yo no pago nada por eso pues entonces como yo no me pago nada pues mira me voy para el pecado como si nada brinco y salto como si nada bendito el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor santo mire es el alma letal de Satanás del diablo el pecado es el alma más poderosa que tiene Satanás el diablo es el alma más fuerte y, con, y condena de muerte condenación para ti que te entrega totalmente al diablo para que usted lo sepa Oiga bien lo que le estoy diciendo Mi alma alaba a Cristo El pecado es el alma letal Que usa Satanás, el diablo Es el alma de muerte Es un alma que Cuando la tira es para liquidarlo a usted Convertirlo en un hijo del diablo Para condenarlo totalmente Para robarle la salvación Para robarle la vida eterna a usted y ese pecado que usted piensa que es pequeñito, que no hace nada, te convierte totalmente en una presa. O sea, te convierte, dice la palabra de Dios, en un hijo del diablo. Y si usted está pecando y un hijo del diablo, hermano, usted no puede decir que usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo del diablo. Mire cómo dice Primera de Juan, capítulo 3 y verso 8. Mi alma alaba al Señor. Primera de Juan. Capítulo 3 y verso 8. Mire cómo dice. El que practica el pecado. Es del diablo. Oiga bien hermano. Esto no es ningún juego. El pecado es muerte. Es violación a la ley de Dios. Y lo convierte usted en un hijo del diablo. Y la gente todavía está pensando de que, ay, yo peco, pero soy de un hijo de Dios también. Sí, yo digo mi mentirita y me jovo mi dulcecito, pero yo soy un hijo de Dios. Mentira. Usted está engañado por el enemigo de las almas, el engañador. La Biblia dice que si usted peca, es un hijo del diablo. Punto. Aquí no hay término medio. El pecado es muerte en Cristo. Usted muerde totalmente para Cristo. Y empieza a vivir para el diablo. Oiga. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero todavía usted tiene una oportunidad hermano. Mientras está vivo. Dice la Biblia que para esto. Apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. O sea que para eso está el Espíritu Santo de Dios aquí. Para deshacer esas obras del diablo. Para sacarle usted de esa vida pecaminosa. Donde usted está siendo engañado. Por el enemigo de las almas. Y por estos mercaderes y falsos profetas que no le interesa la salvación de su alma. Por eso es como yo dije ahorita. Hay gente que entran a las aguas y salen como el espagueti. Mojado y blandito. Salen como si nada. No hay ningún cambio en su vida, hermano. No hay ninguna transformación. Pero yo quisiera que cada persona que está oyendo esta predicación entre al ministerio unido por Cristo y vea la foto, vea el video de lo que sucedió en las aguas cuando bautizamos. De cómo Dios descendía sobre la gente. No salían mojados y blanditos, salían llenos del Espíritu de Dios. Con toda autoridad y todo poder para hollar serpientes, escorpiones el mismo Satanás como dice la palabra bendito el nombre de Jesús mi alma alaba a Jesucristo vive Dios merecedor de toda alabanza toda gloria y toda honra de él mire el pecado una vez entra en ti toma el control total suyo usted sabía eso el pecado no es ninguna cosa pequeña. Una vez el pecado entra en mí, toma toda autoridad sobre mí, para que usted lo sepa. Me convierto en un hijo del diablo y si el diablo me dice, brinca, yo brinco. Si el diablo me dice, siéntate, siéntate. Por eso es que usted ve a tanta gente que de momento cogen un revólver y se quitan la vida. O cogen un arma y matan a 500 personas, 200 personas, 30 personas. Hasta las iglesias los están matando. Y después dicen, yo oí una voz que me dijo eso. Y están hablando la realidad, no es que están locos. Es que es el diablo que toma autoridad sobre ellos. Y la Biblia te percibe de eso mismo, hermano. Te lo deja establecido. Mire cómo dice el libro de Romanos, capítulo 7, verso 15, al verso 24. Para que usted pueda entender que esto es una Realidad. Cuando el diablo entra en su vida, ese pecado toma el control total de su vida. Y usted va a hacer lo que él le da la gana, no lo que usted quiere. Aunque usted quiera hacer una cosa, usted va a hacer lo que el diablo le diga. Pero todavía usted tiene una esperanza, Alaba alma a Jehová, Jesucristo. Mire cómo dice Romano, capítulo 7, verso 15, al verso 24, para que lo pueda entender. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero. Sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero. Esto hago. Apruebo que la ley es buena. De manera. Que ya no soy yo quien hace aquello. Sino el pecado que mora en mí. Y dice. Y yo sé que en mí. Esto es. En mi carne no mora el bien. Porque. El querer el bien está en mí. Pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que yo quiero. Sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero. Ya no lo hago yo. Sino el pecado que mora en mí. Oiga bien. Mi alma alaba al Señor. Así que queriendo yo hacerlo el bien. Hallo está esta ley. Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito de la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Oiga. Oiga. Le deja saber claro que el pecado tiene autoridad sobre usted y que aunque usted quiera hacer lo bueno, usted va a hacer lo malo. O sea, que el diablo que habita en usted, Satanás, tiene toda autoridad para destruirle usted cuando él quiera. Y dice, miserable de mí, ¿quién? Oiga bien, ¿quién me podrá salvar de esto? Solo Dios, hermano. Jesucristo. Pero ¿sabe qué? El mundo sigue diciendo que Dios no tiene autoridad. Dios no tiene autoridad si usted no se la da, porque Él es un caballero. Él le toca. Y si usted abre, Él entra. Si usted no abre, mire, usted se queda con el diablo. Así de fácil es esto. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Merecedor de toda carne usted sabe que la carne es el peor enemigo de la salvación usted sabe por qué porque la carne trabaja en dos direcciones para bien y para mal y cuando esa carne pecaminosa se levanta se lo lleva al infierno si usted no tiene al espíritu de Dios adentro hermano usted va a sucumbir a todas las cosas carnales y no estoy hablando de sexo estoy hablando de todo lo que la carne le agrada ya sea el robo, la mentira todo lo que la carne le deleita usted va a sucumbir a eso créalo, bendito el nombre de Jesús pero qué bueno que estos hermanos descendieron a las aguas y se llenaron del poder el Espíritu de Dios y dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu de Dios desciende sobre usted, usted recibe poder y autoridad que cuando usted es visitado, engendrado por el Espíritu de Dios, el diablo no le puede tocar mi alma alaba a Cristo Fíjese que el pecado atormenta, bendito el nombre de Jesús, el pecado atormenta, para que usted lo pueda entender, una persona que está llena de pecado no tiene paz, es tormentado una persona que tiene que estar drogándose para poder dormir, para estar, tener paz, descanso en su vida, usted sabe lo que sucede, que está narcotizado por Satanás. Y va a estar toda la vida hasta que venga delante la presencia de Dios. Toda la vida usted va a estar, mire, como el bobo endormecido. ¿Por qué? Sencillamente, hermano, porque el pecado lo atormenta a usted todo el tiempo y no le permite descanso, no le permite tranquilidad. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de Isaías, capítulo 48 y verso 22 Isaías 48, 22 y dice y no hay paz para los malos dijo Jehová ay santo alaba alma mía Jehová oiga no lo dijo para chocar el queso lo dijo Jehová de los ejércitos no hay paz para los malos porque están llenos de qué. De las inmundicias de Satanás. Están bajo el poder del diablo. Y el diablo no vino más que a matar, hurtar y destruir. Cristo vino a darle paz y paz en abundancia a usted. Por eso Isaías capítulo 48 y verso 22 dice. No hay paz para los malos. Dijo Jehová de los ejércitos. Mi alma alaba al Señor. Así que si usted quiere... Tratar de curarse, metiéndose droga. Y que por tener una paz que el diablo le está jodando, usted lo que está es cayendo en las cajas del diablo. Porque esa paz, el único que se la puede dar, se llama Jesucristo. El único que lo puede libertar a usted de esa paz, se llama Jesucristo. No hay medicamento, hermano. El que le joda la paz a usted, lo que pasa es que aquí en la tierra le ponen ahora y que la depre. Ay, él tiene depre, hay que darle pastillas para la depre. La depres la trae el diablo, hermano. Y al diablo, dice la palabra en Efesios, capítulo 6, verso 10 en adelante, dice bien claro que usted no tiene lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad que gobiernan en los lugares celestes, gobernantes del presente siglo. Usted a un demonio no le puede dar un puño, pues si usted no le puede dar un puño, no le puede dar una pastilla para que se cure. Usted no le puede meter una pastilla a una persona para que el demonio le salga. Usted necesita el Espíritu de Dios. Usted necesita el Espíritu Santo de Dios para poder ser libre. Hoy en día todos lo arreglamos con medicamento. Todos lo queremos arreglar con medicamento. Estoy depresivo, méteme pastilla, dame Sanaki, dame Valium y cuantas cosas hay. Y cuando se le pasa el efecto de la pastilla, ¿sabe qué? La depresión sigue ahí, no se ha ido. Y el doctor le dice, ah, pues está blandito, te voy a subir la dosis. Y le sube la dosis y vuelve con lo mismo. Hasta que lo vuelven loco a usted. Y lo hacen un tonto que usted no puede tomar decisiones ni hacer nada. De tanta droga que tiene en el cuerpo. Cuando solo tiene que decirle, Señor, libértame de este demonio. De opresión. De depresión. Que está robando toda mi paz. Libertame de él ahora mismo pero como usted le cree más al hombre que a Dios porque así estamos estamos creyéndole más al hombre que a Dios porque ahora han cambiado todas las leyes de la tierra que eran dirigidas bajo la Biblia bajo la palabra de Dios ahora están bajo la ley del hombre y han sacado la palabra de Dios para afuera y toda la humanidad está creyéndole a los presidentes y a los gobernadores olvidándose totalmente de Dios y usted sabe que la Biblia dice que esto iba a pasar esto a mí no me extraña y de todos estos charlatanes que están vendiendo el evangelio, también la Biblia habla de eso. Que iban a venir mercaderes de la palabra. Eso no es nada nuevo. Pero si usted quiere ser libre totalmente, hermano, el único que puede sacar un demonio de la vida de usted es Jesucristo. El medicamento, lo que lo va a hacer es adormecerlo para que el diablo lo siga embruteciendo. Y lo pone tan bruto que usted sabe lo que pasa... Que usted se estaba tomando un medicamento para que matar la depresión y mató los riñones, el hígado, los intestinos, y mató todo lo que había por ahí. Eso es para que usted vea como el hombre lo tiene. Y yo no estoy hablando mentira, estoy hablando de una realidad. Y mire, usted sabe que los otros días salió para que usted, la gente que no tiene internet, o que lo que hacen es jugando jueguitos en los internet y no le interesa la verdad y estar al día con las cosas que están pasando. Salió que un niño de 16 años, oiga bien lo que le estoy diciendo, que perdió a su papá de un cáncer en el hígado, inventó una máquina que detecta el cáncer en solo 5 minutos. Y esa máquina le cuesta producirla 3 centavos. Oiga bien lo que le estoy diciendo, para que usted vea la maldad del hombre. Y ese niño buscó el apoyo de todos los laboratorios en Estados Unidos, ¿Y usted sabe lo que le dijeron? Que no, porque eso dañaba los intereses millonarios de la farmacéutica, de los laboratorios. Que todos esos multimillonarios se iban a ir a la ruina. O sea, que el mismo gobierno prefiere que usted se muera para ellos enriquecerse. Mire cómo estamos. Un niño de 16 años y vino a un laboratorio de otra parte del mundo... Y le tomó la idea rápido y lo pegaron a producir. Alaba, alma mía, Jehová. Aunque el diablo no quiera, Dios va a salir por la puerta ancha. Y todos estos mercaderes, mire, todos estos laboratorios multimillonarios, todas estas farmacéuticas, prefieren que usted se muera a costa de ellos seguir enriqueciéndose. Mire esto. Dios le da toda la sabiduría a un niño de 16 años. Hoy en día los niños de aquí en Estados Unidos de 16 años, de 15, de 12, de 13, ¿usted sabe lo que hacen? Todo el día jugando en un teléfono, todo el día jugando en una tablet, perdiendo su vida, siendo atados por la... Oiga, por estas porquerías que le consumen el cerebro. Y cuando usted le pregunta, no saben hacer nada en la vida. Llegan a los 18, 19 años, no saben ni cambiar una goma, no saben lo que es un cable SPAL, no saben lavar ni un cajo, no saben cortar ni una grama. Son unos tontos útiles. Son esclavos del sistema, hermano. Usted sabe que gracias al sistema, oiga, las familias se han deshidratado, se, se han separado todas. Hoy usted no se ha dado cuenta que usted se sienta a comer y los niños están con teléfono y, y tablet y la comida al lado palmándose. Y ya no hay un diálogo ni entre la madre ni entre el padre. Oiga, porque es más fácil yo decir cógete esa tabla y cállate la boca siéntate ahí, no me molesten todo el día que voy a dormir, eso es más fácil hacerlo, entonces cuando el niño le sale un bandido o le sale un homosexual, usted se lo entregó al sistema, vaya y en el sistema ahora, a ver si el sistema se lo va a enderezar, vaya endereceselo, usted se lo entregó al sistema y como usted no le puso atención, ellos ven lo que a ellos les da la gana, ellos hacen lo que le da la gana espalda suya. Y usted le puede poner un passcode y ponerle lo que usted quiera. Y viene su amiguito que es un hacker y ta, 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 mira, si lo vas wow, en la escuela. Y usted no se da cuenta, para que usted lo sepa. Le estoy dando herramientita para que abra la luz del extendimiento. El diablo está donde quiera. Y usted se cree que se la sabe toda. Ah, no, mi hijo, yo le tengo laqueado todas las cosas. No puede entrar y ya el podrío por dentro. Porque el diablo buscó cómo hacer que él entrara. Claro que sí. ¿Y usted se cree que yo estoy hablando chistes? Pruébelo usted mismo. Usted sabe que cuando usted está navegando en el internet y usted está buscando información ejecutiva, educativa, ¿qué cositas se le meten a usted mismo? ¡Ah! Un montón. Incitándolo al sexo, incitándolo a esto, a lo otro, a alertar su vida pecaminosa. Usted que es adulto, y usted viene y ¡fua! y lo boja. Y vuelve y sale otra vez. Eso no pasaba antes. Ahora esas páginas están en todo el tiempo ahí. Para contaminar al que puedan coger. Y hay el 24 horas para que usted lo sepa. rompiendo código para que cada vez que usted entre. ¡fua! Entre una página desobligado. ¿Y usted sabe quién paga eso? Las mismas compañías. ¿Usted sabía eso? Las mismas compañías le pagan a ellos. Para romper código. Para que entre información negativa a su vida. Para que su negocio prospere. Y usted puede ser el genio más grande de la computadora. Y un hacker de eso viene desde allá abajo y ta 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 ta, ta. cógelo, ¡guau! Wow. Con todos los antivirus, todo lo que usted le quiera poner. Y cuando usted no se, se da cuenta, ya su nene está, mire, pensando cosas impropias, pensamientos inicuos, porque los han visto en internet, en la televisión, en X cosas. Pero como es más fácil nosotros decirle, nene, estate quieto ahí. Yo voy a descansar, déjame ver la novela o déjame ver lo que sea. Eso es más fácil, dale, déjalo ahí. Pero cuando tenga un bandido, un parásito que no sabe hacer nada, usted se va a arrepentir, créalo. Créalo que usted se va a arrepentir. Usted se va a arrepentir, créalo. Bendito el nombre de Jesús. La tecnología es buena y también es mala. El exceso y el abuso de ella es malo. Usted tiene que tener mucha cuenta con eso. Yo no estoy diciendo que no le dé. Pero usted tiene que saber controlarlo. Porque se vuelven adictos. ¿Y usted sabe lo que es un adicto? Un parásito. ¿Y sabe lo que es un parásito? Una cosa que consume el ser humano totalmente. Y los parásitos lo que hacen es vivir de uno. Y usted tiene que tener mucha cuenta. Y usted se da cuenta sencillo. Sencillo, usted se da cuenta cuando sus niños se están convirtiendo en parásitos. Porque su primera intención es el tablet, el teléfono y no pueden vivir sin ellos. Y quítenle el cargador para que usted vea cómo se enojan. ¿Dónde está mi cargador? Yo no sé dónde está mi cargador, lo necesito. ¿Dónde está mi tablet? Y se montan y se, y se molestan. ¿Usted sabe lo que le significa eso? Que Dios le está hablando a su oreja y usted está haciendo oídos sordos están convirtiendo en parásitos, están adictados totalmente a eso ya hoy la gente no quiere jugar ya eso de ir a coger bicicleta y jugar pelota, ni... no, no, eso no, siéntate ahí olvídate de eso así estamos viviendo hermano así estamos viviendo y yo lo estoy diciendo para que me está oyendo después no se quejen después no digan que Dios no le habló después no se quejen oiga bien lo que le estoy diciendo el diablo está usando las cosas subliminares. Lo que usted se cree que eso es bueno para ellos, tiene un trastorno de destrucción escondido por Satanás. Para que usted lo sepa. Yo, porque usted tenga una idea. Esto no es un juego. Yo le estoy diciendo lo que el Espíritu me está diciendo: El exceso de todo se convierte en una adicción. Y la adicción te lleva a qué? A destrucción. Alaba alma mía, Jehová. Bendito el nombre de Jesús. ¿Usted sabe cuántos matrimonios se han destruido? ¿Usted sabe cuántos matrimonios se han destruido por el internet? ¿Usted sabe cuántos divorcios hay por eso? ¿A que usted no se ha sentado y averiguado? Claro que no, porque más le gustan los juegos. Pero métase a Google, Google y Google y chequeese que le van a dar una estadística de cuántos matrimonios se han destruido por la adicción al Internet. ¿Usted sabe qué? Que esa es una de las herramientas más usadas por el diablo. Rompe la relación familiar entre padres, hijos, hermanos, entre todos. Usted no puede ser esclavo de lo que usted posee, hermano. Usted tiene que ser más inteligente porque Dios no lo hizo bruto a usted. La sabiduría viene de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios, instruye al niño en su palabra y cuando llega viejo no se apartará de ella. Eso es lo que tiene que hacer. Instruye a usted a su hijo en la palabra de Dios. Para que usted vea Cómo la vida se transforma en su hogar El diablo no quiere nada bueno para usted Pero Dios sí Dios sí quiere lo mejor Bendito el nombre de Jesús Y yo digo esto porque yo he vivido estas experiencias hermano Yo he vivido esta experiencia. Yo conozco gente de 20, 30 años Que son unos parásitos No saben hacer nada Y cuando usted le pregunta Son unos genios en los juegos y los televisores Y en las tablets Oiga, pero usted le pregunta algo del mundo Que necesitan por obligación a hacerlo no saben hacer nada tienen que pagar por todo y si usted no tiene para pagar ¿qué le va a pasar? mi hermano va a sufrir va a sufrir en la vida a veces nosotros pensamos que le hacemos un bien le estamos haciendo un mal bendito el nombre de Jesús no le entregue su familia jamás al sistema su familia críela a usted no se le entregue al sistema estamos entregándole sus hogares a Satanás, al sistema. Y nosotros tenemos que bregar con eso. Y esto es una herramienta para que usted sepa por dónde está entrando el diablo. Pero si usted no lo quiere creer, prepárese a coger el golpe. Bendito el nombre de Jesús. Esto es así de fácil. Aquí no el término medio. Que yo digo lo que Dios me da, yo lo tiro. Y el que no le guste, pues que bregue con Dios. Tiene que aguantar los palos que papá le va a dar. Alaba alma mía Jehová bendito el nombre de mi Señor Jesucristo así que el pecado hermano atormenta porque todo pecado lo separa de Dios Isaías 59 2 todo pecado lo separa a usted de Dios mi alma alaba al Señor Isaías 59, eh, 59, 2. Bendito el nombre de Jesús. Todo pecado me separa a mí de Dios. Y la gente piensa que el pecado no separa de Dios. Por eso es que yo siempre digo este refrán, hermano. Usted sabe que cuando usted va a un entierro nadie va para el infierno porque todavía yo no he ido a un velorio que por más malo que sea la persona todo el mundo dice ay Dios lo perdonó, va para el cielo aquí la gente son expertos en mandar a todo el mundo para el cielo y yo digo pues el diablo está perdiendo el tiempo yo no sé qué hace aquí porque no se está llevando a ninguno o pues sea el ser humano ha tomado en este momento el poder y la autoridad de Dios para decidir quién va para el cielo y quién no va para el cielo cuando llegan a la funeraria o al cementerio vienen y dicen no, él era eso pero ¿sabe qué? él hizo muchas cosas buenas y Dios lo toma en cuenta él va para el cielo ya está morando con el Señor y era un hijo del diablo todo el mundo manda a todo el mundo para el cielo como si ellos tuvieran el poder y la autoridad le están diciendo a Dios quítate de ahí que la puerta del reino de los cielos es mía que yo voy a dejar entrar al que me dé la gana eso es lo que la humanidad le está diciendo por eso es que yo predico de pecado y arrepentimiento de salvación lo que Cristo quiere que usted oiga porque las cosas no son como se las están pintando hermano, bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, mi alma alaba al Señor mire como dice Isaías 59 2 Isaías 59 2 pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios o sea el pecado hace una división entre Dios y usted. Y entonces, si usted está separado de Dios, ¿cómo usted va a entrar al reino de Dios? Se lo voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo estoy divorciado de mi mujer, ¿cómo yo voy a ir a dormir en la casa de mi mujer? Voy a entrar a la casa de ella. Ya yo no vivo ahí. Si yo no tengo autoridad para entrar ahí. La usted, la... ¿Usted cree que yo puedo entrar a la casa de mi mujer si ya estoy divorciado? Eso es imposible. Eso es imposible. pues tampoco usted, cuando está divorciado de Dios, está apartado de Dios, porque nosotros somos la novia de Cristo. Dice la Biblia que somos la novia de Cristo. Y el pecado nos separa de Él. Pues estamos divorciados. Para que usted lo pueda entender de Él. Entonces yo puedo ir a la casa de mi novia a entrar, así como el a mí me da la gana, de la que era mujer mía. Usted puede entrar a la casa de Dios estando separado de Dios. Dios Santo, eso es lo que usted mismo nada más. Eso se lo, oiga, se lo creo a usted mismo Los charlatanes que le están predicando un evangelio De apostasía y de riqueza Que no le interesa su salvación Pero la Biblia dice Lo contrario Que el pecado Es muerte en Cristo Aquí no hay Tiempo de espacio Para decirle que tal vez No, no, no hermano, aquí somos de Dios, somos del diablo Ese tiempo de que Están pasando para años tibios La Biblia dice, el que no es conmigo contra mí es y el que no recorre, recoge de O oh, eres mío, o eres del diablo. Una fuente no puede dar dos aguas. Por eso la Biblia dice, por sus fruto los conoceréis. Usted no tiene que ser un genio para conocer una persona de Dios y no del diablo. Porque a la menos, lo que usted tiene que observarlo y oírlo. A los 3, 4 minutos usted va a saber que es un menor de Dios. Por alguna actitud, algún movimiento que haga, es un menor de Dios. ¿Usted ¿Usted sabía eso? Porque la Biblia dice, oiga bien. Ay, que a mí me gusta esto tanto. Ay, santo. La Biblia dice que el que guiña los ojos, el que haya señales, se señale, el que hace morisqueta, ¿usted sabe de quién es? Del diablo. Ay, santo. Y eso dice la Biblia. Así que aguántese esa. Bendito el nombre de Jesús. Y hay gente que dicen que son de Dios. Y cuando... Hace, y te miran la cara. Y no digo lo otro porque ya yo no estoy en ese mundo pero oiga después ir para abajo y hacen señales con los dedos y con las manos y con todo y dice que son de Dios y la Biblia dice que los que hacen esas cosas son hijos del diablo, no pertenecen a Dios yo lo he dado aquí, he dado el verso no estoy hablando de una cosa que no es cierta para que usted lo sepa todo aquel que guiña los ojos, que hace señales dice que no es de Dios que lo que hay dentro de su corazón es maldad ¡Ay, santo! Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno para siempre su misericordia. Porque todo pecado lo hace esclavo a usted del diablo. Por eso cuando leímos ahorita en Romanos 7, 15, el 24, lo hace esclavo usted totalmente de Satanás. Porque usted queriendo hacer cualquier cosa no lo puede hacer. Yo quiero salir por mi propia voluntad y no puedo. Yo fui esclavo del diablo por 39 años, hermano. Y yo oí tantas veces la palabra de Dios y tal vez en algunos momentos me tocó, yo quise tratar de probar, pero ¿sabe qué? No podía por mi fuerza. Porque yo era un esclavo del diablo, era un esclavo del pecado. Tan pronto yo daba un paso y me sentaba a la iglesia, ay Dios mío, pero qué aburrido está esto. Eso es lo que yo decía y lo estoy hablando con todo el amor de mi corazón. Eso es lo que yo decía. ¿Sabe qué? Y lo que estaba pensando era en lo pecaminoso. Ay, me quiero ir de aquí para irme a hacer lo malo. Para irme a beber, a chupar, como dicen otros en otros países. Y cuando oía el cura hablando, yo decía, ay Dios mío, dale, que ahora va a la liturgia, bla, 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 bla. Dale, que nos vamos. Y ahora va el Padre nuestro. Dale, que ya estoy. Y lo que estoy pensando es, a la una de la tarde la cerveza está más fría que nunca. Ya yo lo sé. Y el happy hour es a las dos y media. Y yo sentado en la iglesia pensando en eso. Porque nadie me hablaba la verdad. Lo que estaban hablando era pamplina, tratando de lavarme el cerebro para que yo me mantuviera ahí, pero dejar el 10 mil la ofrenda. No le interesaba que mi alma se salvara. Porque si en aquel momento me hubieran dicho que si yo me embocachaba me iba para el infierno, muchachos, yo creo que no quedara ni un hueso mío sin quemarse. Porque mira que me gustaba el chupete ese. Si me hubieran dicho que la fornicación me condenaba, ay santo, era un revólver disparado. Ya me hubiera ido al infierno ese jato. Si me lo hubieran dicho, hermano, hace tiempo mi vida hubiera cambiado. Pero como no le interesaba, a ellos no le interesaban si yo era un adúltero, si era un borracho, si era un eh, prostituto. ¿sí no, porque usted, usted piensa que no. Mira, hermano, yo le estoy hablando la verdad, yo no estoy hablando ninguna mentira. El hombre se prostituye y la mujer también. ¿O acaso usted piensa que el yo irme con una dama de alta edad, que no está muy bonita, para que me mantenga, eso no es prostituirme. O para que me compre mi ropa bonita, eso no es prostituirme. ¿Usted cree que eso no es prostituirse? ¿Usted está vendiendo su cuerpo? A ella no le importa si usted lo quiere o no. A ella lo que le importa es pasear con usted por ahí. Y a usted lo que le importa es que ella le compre su gelojito, le compre su copita y lo tenga niquelado. Y yo hice eso un montón de veces y yo no me avergüenzo. Pero yo no me avergüenzo. Cuando yo era chamaco, claro que sí había que ir para la pista de cajera había que ir para algo o esa viejita no está muy agradable pero yo voy para allá yo le vendo un sueño y me gano un par de pesos eso es prostituirse hermano lo mismo que hace la mujer y ustedes no se hagan muy santa que cuánto nos se con hombres para que le diera buena vida para que cambiaran su estilo de vida ¿Ah? no olvídate yo no lo quiero pero me mantiene y me puede dar buenas cosas y me puede mantener en un buen apartamento aunque sea casado pero yo le doy su parte time lover, así, pues, oye, porque yo conozco un montón de mujeres así también. No, no, yo nunca lo quise, pero es mi parte time lover, tiene sí su marido, pero aquí me mantiene, mira, me tiene la casa al día, me da lo que yo necesito. ¿Verdad? ¿Y cuántas veces cambiamos? ¿Cambiamos más que zapatos? Sí, hermano, estoy hablando una verdad, usted se ríe, pero estoy hablando una verdad. Sí, porque cuando yo estaba en el mundo, oiga, cambié más de mujeres que de jopa interior. Y así mismo hacía las mujeres también. Cambiaba más de hombre que de su ropa interior, para que usted lo sepa. Sí, ¿no? Oiga, hermano, yo estoy hablando de una realidad. Pero ¿usted sabe por qué sucedía esto, hermano? Porque nunca nadie me habló la verdad. Nunca nadie me dijo que eso me condenaba al infierno a mí. Que yo me iba a ir a las palas del infierno. Que el diablo estaba preparando mi lugar ahí. Nunca me decían que ese placer que yo sentía por un momento... Me estaba condenando, condenando eternamente. Y yo, pues lo hacía, yo dije: usted también lo hacía. Usted también lo hacía porque usted no lo sabía. Pero hágalo ahora. Alaba alma mía, Jehová. Ahora yo, mire, muerto primero antes de hacerlo. Para que usted lo sepa. Porque yo no voy a perder ese privilegio que Dios me dio de ir al cielo cuando estuve muerto y viral. Yo no lo voy a perder por ningún placer de esta tierra. Por eso digo como decía Pablo. Todo lo tengo por pérdida después que tenga a Cristo. A mí no me importa que se lo lleven todo, pero no me quitan a mi Cristo. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Porque todo el pecado lo esclaviza, hermano. Y mire que muchas veces yo quise salir de ahí y yo sé que usted también ha querido salir de ahí. Usted ha querido salir de la prostitución. Usted ha querido salir del alcoholismo. ¿Ah? Usted ha querido salir de las mentiras. Usted ha querido salir de la idolatría, de la hechicería. Pero el pecado lo hacía esclavo y lo hace esclavo de usted porque solo Cristo lo puede libertar. Solo Dios puede hacer al hombre feliz. Bendito el nombre de Jesús. El mundo te da un gozo temporero, pero luego tienes que pagar con tu alma. Dios te da un gozo permanente y te ofrece una vida eterna. Mi alma alaba al Señor. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. El fin de todo pecado es muerte. El pecado no es ningún juego, hermano. Como estos mercaderes de la palabra se lo están haciendo saber a usted. El fin de todo pecado es la muerte. Esto no es ningún juego. Por eso es que usted ve algunos, algunos templos por ahí y le dicen, siéntate ahí olvídate del gesto que Dios va a bregar contigo poco a poco mire hermano cuando un pastor le diga a usted que Dios va a bregar con usted poco a poco sálgase de ahí porque ese no es de Dios es del diablo usted sabe por qué se lo voy a matar en la raya como dicen en mi pueblo el Dios que yo le sirvo con un solo toque de él te transforma en el momento es lo primero lo segundo Dios no puede bregar contigo poco a poco porque él viene como ladrón en la noche Nadie sabe cuando Cristo viene. Cristo puede venir ahora mismo. Y mi trabajo es decirte que hay un Dios que te va a transformar ahora. No que te va a transformar de aquí a un mes, aquí a una semana. Porque si te digo eso, tú te vas a tirar para atrás en tu pecado. Y Cristo llegó esta noche y te llevó el diablo. Entonces, ¿para quién yo trabajo? ¿Para Dios o para el diablo? Soy un hijo del diablo también. Créalo que soy un hijo del diablo. Porque no estoy trabajando para Dios. Estoy dejándole almas al diablo porque se las lleve. Por eso es que yo digo es que el que llega aquí se convierte. O se tiene que ir y no volver más. Para que usted lo sepa. Aquí no viene a jugar. Aquí el diablo no viene a jugar. Aquí el diablo entra y sale a patar. ¿Usted sabe lo que hace el diablo? Cuando llega aquí. Le voy a tirar otra para que se goce. Mira hermano. Cuando el diablo llega aquí me ve. sabe lo que hace? Se echa la bendición. Ay santo. Alabar, mamía, Jehová, Para que usted lo sepa. Usted procure que cuando el diablo lo vea, usted se eche la bendición. Porque entonces usted va a estar lleno del poder y le da gracia de Dios. Parece que no lo entendieron. Cuando usted va a pasar por algo malo, ¿qué usted hace? Ay, Señor, cuídame, bendice. Se echa la bendición para que Dios lo cuide, ¿verdad? ¿Por qué? Para que no le pase nada malo. Y el diablo cuando nos ve que estamos llenos del Espíritu de Dios, se echa la bendición para que no lo saquen a patar. Porque sabe que aquí está el poder de Dios. En cada uno de los que están aquí tiene el poder de Dios. Así que usted, mire, eh, procure que cuando el diablo lo vea a usted, se eche la bendición. Porque sabe que está usted lleno del poder de, de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. El fin de todo pecado es muerte, Romanos 6.23. Porque la paga del pecado es muerte. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Porque la paga del pecado es muerte. Así que el fin de todo pecado, hermano, es la muerte. No hay término medio aquí. Si usted quiere perseverar en lo que dice Gálatas 5.19, en lo que dice Romano, en lo que dice Apocalipsis 21.8, usted lo puede hacer. Dice la Biblia que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Pero el fin de cada pecado que usted esté practicando es la muerte, hermano. Es la muerte, es la condenación, es la pérdida de la vida eterna y la condenación al lago de sufre y a fuego en la muerte segunda. Esto no es ningún juego, esto es una cosa muy seria. Bendito el nombre de Jesús. Todo pecado impide la entrada al cielo. No es lo que le están presentando aquí en la tierra. Aquí en la tierra te presentan, ¿sabes qué? Peca, que Dios es bueno y Dios te va a perdonar. Gózate todo, goza, brinca, salta haz todo lo que tú quieres. Que Dios como es tan bueno, Él te va a perdonar. te preocúpate de lo demás. Olvídate de eso, peca. Y así está viviendo la gente. Están adulterando, fornicando, haciendo idolatría, hechicería, homosexualismo, levianismo. Todas las cosas que Dios ha dicho que te condenan al infierno. Que si las practicas no vas a entrar al reino de los cielos. Por eso es que todo pecado impide la entrada al cielo el hombre no te puede dar la entrada al cielo porque el cielo no le pertenece la tierra le pertenece al hombre porque es gobernada por Satanás en este momento le está perteneciendo a él pero el cielo le pertenece solo a uno a Dios y él decide la manera que tú vas a entrar al cielo por eso es que dije ahorita en los funerales todo el mundo es un experto en mandar a todo el mundo para el cielo no mandan a nadie para el infierno todo el mundo es para el cielo, para el cielo, para el cielo ya no hay cama para tanta gente como dicen por ahí Sí, porque imagínese, el infierno está vacío. El diablo está perdiendo su tiempo aquí entonces. Bendito el nombre de Jesús. Todo pecado impide la entrada al cielo. Así dice Primera de Corintios, capítulo 6 y verso 9. Oiga bien. Y culmino con este verso nuevamente. Porque es importante que usted sepa el poder del pecado el pecado lo condena totalmente a una muerte segura a una esclavitud segura bajo las manos del diablo a una vida eterna en el infierno y no en el cielo con Dios dice Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 y verso 10 no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios y si usted no hereda el reino de Dios ¿cuál reino le queda hermano? el de Satanás Dice, no erréis, o sea, no cometas errores, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Todo pecado te impide la entrada al cielo. Oiga, ¿usted sabe cuánta gente avara hay por ahí? ¿Usted sabe cuántos avaros hay por ahí? Que lo quieren todo para ellos, aunque lo destruyan a usted. Santo. ¿Cuánta gente borracha que creen que van para el cielo? Mira, hay un festival de qué sé yo. Y no pueden ir y gozárselo sin beber, sin estar borracho. No, hay que emborracharnos porque eso es el, está el in. Y cuando abren los ojos. ¿hmm? Oiga, te voy a decir una cosa. Ya los hermanos se ríen porque sabe que cuando yo plego la cara es que voy a decir algo. Yo le voy a decir una cosa y esto es una cosa seria. Cuando usted sale a esos festivales por ahí, que he visto por ahí que muchos collarcitos y te ponen 20 collares de diferentes colores. Que eso es cuando te zumba una yarda de esa, que es un coso así largo de cerveza. Y glu, 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 glu. Te acuestas con Dayanara y amanece con Movidic. <risa> usted sabe lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Para que usted lo sepa. Así estamos. Y las mujeres, ¿ah? ¿eh? Se acuesta con J. Bon, y amanecen con chacasulos. Usted sabe por qué, ¿verdad? Por el poder del pecado, hermano. Porque así... ¿Usted sabe cómo yo le llamaba eso? Un embellecedor. ¿Usted sabía eso? Eso yo le llamaba un embellecedor. Porque después que tenía cuatro palos encima y bien bojacho, las veía todas bonitas. Todas las veía bonitas, hermano. Y así mismo son las mujeres, para que usted lo sepa, porque yo sabía de mujeres que beben más que los hombres. Para que usted lo sepa, a veces yo que ya a las cuatro o cinco ya estaba como uña, como dicen. Y la mujer derechita, y se bebía medio litro y como si nada. Y yo decía, Dios santo, ¿qué está pasando? Y uno sacando la hombría, ah, yo estoy bien, y, y arrastrado por el piso. Y yo le llamaba embellecedor, eso yo le decía, me voy a tomar un embellecedor. ¿Usted sabe por qué? Porque así las veo todas bonitas, a mí no me importa. Y como esto no cuenta, decía yo, pero eso me decía yo, y eso es lo que el diablo me decía a mí, no te preocupes, llévate todas las que estén por frente, porque eso no cuenta. Y yo viviendo esa vida pecaminosa, hermano, que es la misma que usted está viviendo, oiga, todavía Dios me amaba. Y me libró a mí de librarme de un sida. De una conojea, de cualquier cosa de esa ¿ah? Que tal vez estuviera muerto. Pero usted sabe por qué. Porque nosotros somos predestinados por Dios. Y el que es de Dios, nadie se lo va a jebatar de las manos. Lo que pasa es que Dios permite que usted coja hasta de capota. Para que pueda hablarle al mundo y nadie venga con historias de camino. Para que nadie venga a hacerle un cuento de camino, hermano. Y usted dirá, pero este pastor es loco. Se pasa diciendo su vida ha pasado. ¿Usted sabe por qué yo lo hago? Porque así le digo al mundo cuán poder tuvo el Señor para conmigo. Así yo le digo al mundo de dónde Dios me sacó. Y que si me sacó a mí. Y usted en este momento tal vez no ha llegado ni a la mitad de lo que yo llegué Y está diciendo pues conmigo lo puede hacer. Yo quiero ese Dios que tocó a este hombre. Y que habla con toda autoridad. Y que los demonios le respetan. Lo obedecen donde quiera que esté. Ese hombre que donde quiera que pone las manos, la gente se sana. Eso Dios no me lo puede hacer conmigo también. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. El altar de Dios no se coge para jugar, se coge para hablar de salvación, de respeto, de arrepentimiento. Bendito el nombre de Jesús. Por eso era tan importante que en esta noche usted entendiera que todo pecado. Le va a impedir la entrada al cielo, hermano. ¿Usted sabe cuánta gente maldiciente están por ahí? Mire, yo era el primero. Antes de yo conocer a Cristo, hermano, yo hablaba más malo que un gago. ¿Usted sabe por qué? Porque si yo me daba un cantazo, hermano, todos los santos del cielo estaban en el piso. Yo era un maldiciente, yo me pasaba hablando malo. Pero como Dios es un experto de cambiar la porquería en santidad. Porque, ¿sabe qué? La Biblia dice que eso fue lo que vino Dios a buscar al mundo. Lo que estaba perdido. Y gloria a Dios por eso. Porque yo estaba perdido. Pero hoy tengo vida y vida en abundancia. Por el sacrificio y el amor de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Bendito el nombre de Jesús. ¿Usted sabe cuántos estafadores hay por ahí? Que no son claros. Y le venden un sueño a usted y ese sueño era una mentira. Y lo estafaron. Tienen su parte en el infierno. No se preocupe por eso. Déjenle eso a Dios. Porque la Biblia dice que no heredarán el reino de Dios. Hermano, en esta noche yo he querido que usted entienda el poder que tiene el pecado. Lo convierte a usted en un esclavo, en un hijo de Satanás. El que está esclavizado por el pecado no puede ser libre si no es tocado por el Espíritu Santo de Dios. Está a merced de Satanás en todo momento. Si el diablo le dice, brinca, va a brincar. Si le dice, siéntate, se va a sentar. Por eso la Biblia dice que queriendo hacer lo bueno, hace lo malo. Dentro de él hay una parte que quiere hacer lo bueno. Pero el gesto está dominado por el enemigo de las almas y tiene autoridad sobre él lo convierte en un esclavo el pecado te convierte en un esclavo te quita la salvación la vida eterna bendito el nombre de mi Señor Jesucristo el pecado una vez entra en tu vida hermano toma el control tuyo totalmente y usted sabe que la carne es el peor enemigo de la salvación el único que puede dar control a esta carne es Jesucristo es Jesucristo usted sabía eso y yo voy a decir esto porque es lo que Dios me está poniendo en mi corazón hay gente que hoy en día llevan una vida solitaria viven solos ya sean hombres o mujeres divorciadas o lo que sea y el único que puede darle una vida de abstinencia se llama Jesucristo. Solo no van a poder. Usted puede tratar de hacer lo que usted quiera. Pero los deseos carnales se van a levantar en su vida. Y el único que los puede controlar se llama Jesucristo. Y hay gente que dice, ay, pero ¿cómo esa mujer puede? Esa mujer puede porque está llena del Espíritu de Dios y no necesita nada de ese mundo por ahí para oiga satisfacer lo que ella tiene que satisfacer porque Dios controla sus pasiones usted sabía eso igual el hombre pero hay mujeres que se autojustifican y hombres que se autojustifican y dicen ay tanto tiempo yo solo y cuando declaran eso el diablo le pone uno rápido ahí está cógela ahí está bien yo voy a resbalar y Dios me perdona eso es lo que dicen ellos y lo que dicen ellas pero no es lo que piensa Dios la gente siempre quiere pensar lo que Dios piensa y están equivocados en ese momento hermano usted se puede quedar por eso la Biblia dice primera de Juan 5, 18, el que está engendrado por el Espíritu de Dios no peca y el diablo no lo puede tocar así que puede venir la tentación carnal que quiera venir a mí y Dios me protege de eso usted sabía eso y yo se lo estoy diciendo por experiencia propia por mi vida porque si usted piensa que a usted le vienen tentaciones porque vive solo a los que predicamos el evangelio que llevamos la palabra de Dios es a quien los más duros nos dan para que usted lo sepa pero usted sabe lo que Dios me enseñó su palabra dice que cuando venga el deseo de la carne no contiendas con él huye sé sabio y huye no te creas que porque estás lleno de la unción... Ah, no, dale. Sí, dale, yo te puedo contigo. No, 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 no. El Señor te dice que no contiendes con la carne. No contiendes con ella. Shh, huye. Y lo que te este está diciendo es que abra la luz del entendimiento. Que le huyas a lo pecaminoso. Al gusto pecaminoso. Y te entregues totalmente a Dios. Y Dios va a controlar cada uno de tus sentir, Cada uno de tus pensar, Cada uno de tus movimientos. Hermano, el que cae es porque quiere. El que cae es porque Cristo no está dentro de él. Eso de que me resbale, eso es una autojustificación. Se resbala el que no tiene a Cristo. Porque si la palabra dice que el diablo no te puede tocar cuando tienes a Cristo, ¿cómo te vas a resbalar? Si el que te hace resbalar es el diablo. Imposible. Eso es imposible. Por eso es que dice: Si alguien está en Cristo, nueva criatura es. ¿eh? Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Por eso yo hablo con tanta autoridad de lo que era mi vida y cómo Dios me levantó. Y cómo Dios me cuida. Y usted dirá, ah, pero tantos pastores que han caído, porque no están llenos del poder de Dios? Porque quitaron la mirada de Cristo. Por eso es que cayeron. Porque mientras Cristo esté con ellos, dice la palabra, ¿quién contra ti si yo estoy contigo? El diablo no te puede tocar. Dice, con Cristo somos más que vencedores. Y si usted es más que vencedor, ¿quién lo va a tocar a usted? Y no es, que usted, no es que usted crea que usted es un superman. Es que usted confíe totalmente en Dios. Porque por eso es que cae la gente. La Biblia dice, no tenga más alto concepto de ti que el que debes tener. Toda autoridad, todo poder y toda gloria siempre es de Cristo. No te creas que porque Dios te usa o, o tienes X dones, puedes hacer y deshacer lo que te da la gana. No, no, no. no. Se hace cuando Dios manda la orden. De lo contrario, quédese calladito ahí, que usted es un siervo inútil. Dice la palabra que somos, sin el poder de Dios, somos siervos inútiles. Sin el Espíritu de Dios, como le gusta a la hermana, trapos de inmundicia. Así somos, para que usted lo sepa. Así que mire cómo nos compara el Señor si no lo tenemos a Él. Como un trapo de inmundicia. Alaba, alma mía, Jehová. Pero qué lindo que todos estamos llenos del poder de Dios en este templo. Gloria al Señor. Así que hermanos, si en esta noche tú has entendido que es el verdadero pecado y no lo que te habían hecho creer, y has entendido que el pecado es el quebrantamiento de la ley divina de Dios, que es una muerte en Cristo totalmente, que te condena al lago de fuego y azufre, que te convierte en un hijo del diablo, que el pecado... No tiene distinción. Todo pecado es condenación y muerte. Todo pecado es separación de Dios. Todo pecado te impide la entrada al cielo. Todo pecado toma el control total tuyo y te hace esclavo totalmente de Satanás. Y no puedes ser libre si no es por el Espíritu de Dios. Si tú has entendido. Todo esto, hermano, y quieres ser libre ahora mismo de ese pecado que atormenta tu vida, de esa esclavitud, de ese demonio, de ese satanás que gobierna tu vida. Ya que la palabra dice que el que practica el pecado es hijo del diablo, no es de Dios. Y te habían hecho creer que todos somos hijos de Dios. Hoy Dios te deja saber que todos somos creación, que nos convertimos en sus hijos cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Así que si en este momento tú has entendido la verdad del pecado, el poder y la condena que acarrea y quieres ser libre de él en este momento, hermano, lo único que tienes que repetir conmigo es estas palabras. Señor, en este momento yo he entendido lo que es el pecado. Así que yo te pido en este momento, que tú me limpies de todo pecado que he cometido a conciencia o inconscientemente en este momento. Yo he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y yo estoy declarando con mi boca ahora mismo que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera que tú te levantaste de entre los muertos, sería salvo. Y yo creo que tú te has levantado de entre los muertos. Que por tu sacrificio en la cruz del Calvario, yo puedo recibir vida eterna. Así que te pido ahora que me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de él. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira a cada una de estas personas alrededor del mundo. Que han declarado con su boca que tú eres su salvador que han creído en su corazón en esta noche que tú te has levantado entre los muertos y que por ese sacrificio en la cruz del Calvario ellos tienen la oportunidad de ser salvos y recibir la vida eterna. Cada uno de ellos que han declarado en este momento que tú los escribas en el libro de la vida, Señor, y no permitas que se aparten nunca más de ti, yo te pido en este momento, Padre, por el poder de tu palabra, que tú los visites ahora mismo, que un toque de tu Espíritu Santo, Señor, sea posado sobre ellos ahora. Por el poder de tu palabra, yo lo estoy declarando hecho en este momento. Que la sangre picaria derramada en la cruz del Calvario tuya los cubre en este momento y los limpia de todo pecado. Que han cometido a conciencia o inconscientemente. Que las corrientes de agua viva de tu Espíritu Santo en este momento... Toman el control de su cuerpo, de su alma y de su espíritu que a ti te pertenecen. Y por el poder de tu palabra, yo declaro en este momento un toque del cielo para cada uno de ellos. Como confirmación que tú estás recibiéndolo en el reino de los cielos en este momento, Padre. Lo declaro hecho en el nombre poderoso de Jesús, que es nombre sobre todo nombre y en el que se doblará a toda rodilla. Bendigo el santo nombre de Jesús. El Señor me bendiga a cada uno de estos hermanos oyentes alrededor del mundo y a los que estamos aquí en el templo. Así que hermanos oyentes, pueden seguir entrando a nuestro website Unidosporcristo 7wix o sea, wix.com diagonal m mupc y ahí van a encontrar toda la información las predicaciones grabadas las predicaciones en vivo los websites para que nos escriban y ponerlos en oración todo, videos y todo lo que usted necesita palabras de salvación de restauración, de liberación gratuitamente, gratis hermano no tiene nada que dar no tiene nada que dar, nada que ofrendar lo hacemos por amor a las almas Así que en el nombre poderoso de Jesús y de parte del ministerio unidos por Cristo y de cada uno de estos hermanos aquí presentes, le deseamos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga. Gloria a Dios.